1: le 14 novembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Jazz. Bon début de semaine, mesdames, messieurs. Yannick Lévaque et Martin Lomé qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos panélistes invités aujourd'hui, Guy Boucher et Marc-André Dumont. On va revenir sur cette belle victoire du Canadien samedi soir en face... Au Penguins de Pittsburgh au Centre Belle. Plusieurs, plusieurs commentaires également, écoute de vestiaire en provenance de brossards au niveau des joueurs. Martin Saint-Louis va s'adresser aux médias un petit peu plus tard également. Bref, beaucoup, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Monsieur Lemay,
2: mes hommages. Salutations, mon Yannick. Euh, gros, <coughs> gros, gros week-end de sport. Euh, ouais. Le rouge et or euh, qu'il a emporté dans la finale du Québec au football universitaire. Les Alouettes qui l'ont échappé malheureusement. Marie-Ève également, qui malheureusement s'est inclinée en Angleterre. Le Grand Prix, on a vu le crotté à Vestappen, qui n'a pas voulu laisser passer Perez alors que Perez a tout le temps pogné pour le laisser passer. Euh, le Canadien qui... Euh, écoute, après les matchs de samedi, j'ai pas regardé ce matin, mais après les matchs de samedi, donc dimanche matin, le Canadien est dans une place pour les séries éliminatoires comme meilleur euh, ouais, Walker. Donc, euh, ça aussi, c'était quand même, euh, quand même spécial. Bref, tout ça pour dire qu'on a une grosse émission pour vous aujourd'hui. Et salutations du champ gauche, mon Yannick. Moi, je suis une vieille personne et je fais partie de ceux qui ne vont Jamais au guichet automatique. J'aime ça aller voir les gens au comptoir. Donc tous les gens qui travaillent dans les institutions financières <rire> qui prennent encore mon petit dépôt ou qui m'aident à payer mes factures, je vous salue et sérieux, salutations. Toi? Merci de. Ouais, je vais jamais. J'ai été au guichet automatique. Les seules fois que je vois c'est en ligne mettons, genre.
1: Euh... Avec ton téléphone tes
2: factures. En ligne, genre? en ligne j'en fais un peu. En ligne j'en fais un okay. peu. Mais euh, ça m'insécurise d'avoir un chèque sur mon bureau. Tu sais quand tu vas le porter à la banque il est parti. Il est dans ton compte c'est fini. Là, ben, quand je le dépose avec je... ton téléphone, je... c'est pas compliqué. Oui, mais je ne sais pas s'il est déposé. Fait que là, je le garde, j'ai marqué dessus qu'il était déposé. Puis là, quand je l'ai, je fais « Ah, je vais aller voir s'il est dans les comptes. » te... Il y a trois, quatre opérations de trop. Je suis un Fait que j'aime ça aller voir la madame à la ou le monsieur.
1: <rire> c'est correct. Il y en a de moins en moins, mais euh, au moins, euh, il y en a qui sont encore là pour... Tu dois être pas mal dans les seuls dans ton groupe d'âge qui fait ça. C'est pas mal les personnes un peu plus âgées mm -hmm. qui sont moins habituées avec la technologie. Puis c'est correct là. Mais ok, ben c'est correct, c'est bien correct. Salutations à tous les gens qui travaillent donc dans les caisses et les banques. Et des institutions financières, c'est une belle, une belle salutation. Euh, Martin, ben, tu, moi je te parle de te toi, tu me parles de la vieille façon de faire. Moi, je te parle de nouvelles technologies. C'est comme le monde à l'envers. C'est pas moi qui est Monsieur Techno, mais tu veux, euh, je vais te ramener à, à ce qui est plus actuel au niveau de la technologie. Euh, une coupe de jeux vidéo, euh, un beau concours, une belle compétition. Même il y en a deux d'organiser par euh, rds.ca.
2: Oui, il y en a deux. Il y en a une de soccer <coughs> et il y en a une de, de, de hockey. Tu sais que le hockey, c'est un 6 contre 6. On avait fait, euh, ça avait été fait l'an passé, c'est diffusé, entre autres, euh, euh, sur Twitch. Euh, c'est 6 contre 6, il y a des prix. Tandis que le, le soccer, ça va être un contre un. Donc, on vous invite, euh, bien sûr, à vous inscrire. Puis après, chercher les, euh, les informations, je sais qu'on va en parler. Euh, si tu veux, je vais en parler entre euh, Guy et Marc-André parce qu'on en a fait la mention dans le début de show là, quand tu n'étais pas là. Donc là, on va faire une mention milieu de show si ça ne te dérange pas.
1: Ben, c'est bien correct. On y reviendra en, entre les deux, mon cher ami. C'est parfait. On aura les échos de vestiaire dans les prochaines minutes, là, les joueurs qui sont euh, en ce moment en train de rencontrer euh, les médias. Donc, on aura l'occasion, durant notre intervention avec Guy, de vous présenter des commentaires de quelques joueurs du Canadien et Martin Saint-Louis, plus vers midi 30. De ce pas, allons retrouver le coach Guy Boucher, qui est bien installé pour nous jaser euh, de cette belle victoire du Canadien. Salut, Guy!
3: Salut, messieurs. Comment allez-vous?
2: Ah,
3: va, numéro toi? un, numéro un. Très bien,
2: très bien. <rire> du positif à jaser, mon Guy. On va commencer euh, tout de suite. J'adore dire le nom de Kirby Doc, qui... Euh, Puis j'ai un petit peu euh, pété une coche, euh, que ce soit en ondes ici ou un peu euh, à la radio, sur tous ceux qui ont... Je sur Kirby Dak qui ne prédisait pas sur une deuxième ligne. Le Monahan qui allait bien avec les portes tournantes à côté de lui, ça a été pas mal moins ça. Puis on demandait ça à un gars de 21 ans. Je pense que je l'avais fait avec toi, en plus. cet envolé, puis le Monahan-là, sur Kirby Dock.
1: Oui, euh, oui,
2: oui, euh, oui, oui, Là, c'est bon, c'est fait de dans la transaction. Puis là, après ça, il a commencé à jouer à l'aile avec Suzuki, puis Coffee. Puis là, tout le monde voulait être castré comme étant un ailier. Il joue... Moi, il y a des choses de sa game... Qui amenait dans la game que j'aimais, récupération de rondelles, long bâton, euh, abandonne jamais, pas peur de, 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 du contact, etc. Mais là, hier, pas hier, samedi, là, on a encore vu là, un autre niveau à son jeu.
3: Oui, ce qui arrive, c'est que c'est pas le genre de gars dynamique, capte ton œil dès le départ, puis tu sais, c'est pas un c'est pas quelqu'un qui était très intense. T'sais, physiquement, il n'est pas nécessairement engagé lui-même à aller euh, chercher le contact physique et tout ça. C'est pour ça qu'en plus qu'il ne faisait pas de points, au centre et tout ça, euh, c'est sûr que ce n'est pas le genre d'individu que tu vas aimer dès le départ. C'est sûr que je peux comprendre aussi euh, euh, comment les partisans euh, certaines, certaines personnes des médias euh, avec peut-être avec Kirby Doc, mais un, j'adore le fait qu'on l'a mis à l'aile. Ça, ça fait mille fois que je me prononce là-dessus depuis des années que ça l'enlève la pression à un centre de le mettre à l'aile. Euh, deux, euh, non seulement on voit qu'il y a du talent, non seulement on voit qu'il y a une bonne vision et tout ça, je pense que là, on a vu qu'il y a une progression. On a enlevé de la pression aux jeunes et on l'a mis dans une situation où il y avait moins de pression parce qu'il n'était pas au centre, moins de responsabilité, puis là, il y a, il y a une chimie qui s'est installée avec lui, puis évidemment, Carfield et Suzuki, c'est super. Mais moi, ce que j'ai aimé au dernier match, et puis c'est toujours la progression, c'est que il est responsable de quatre buts du Canadien, des cinq buts, et il y en a, il y a juste deux passes. Eh bien, juste, c'est quand même deux passes. Mais le but de Carfield, tu regardes, il est rentré dans la zone, à place de s'en débarrasser ou d'essayer de faire un jeu osé alors qu'il n'y a pas de jeu, il rentre avec la rondelle, il a pris la mise en échec, le jeu continue de progresser en zone offensive, c'est ce qui a donné après ça un jeu vers, la, vers le haut. Mais pendant ce temps-là, à place de rester en périmètre, il est revenu devant le filet, complètement devant le gardien de but, c'est pour ça que le but de Crawford qui avait l'air d'un lancer anodin, est rentré parce qu'il a payé le prix pour se rendre. Là. Alors ça, ces petits détails-là. S'il continue d'ajouter ça euh sa panoplie d'attributs de, de, de qu'il a, surtout avec ces deux jeunes-là, avec, avec Suzuki et Campion, qu'ils ont absolument besoin de quelqu'un qui aille chercher des rondelles, leur fasse une certaine place, va y faire le travail sale comme ça. Ben, écoute, tu peux faire une carrière avec ça. Fait on va oublier qu'il va jouer au centre. Et on peut le remettre au centre plus tard, aucun problème. Puis Il peut alterner, gaucher, droitier, tout ça, avec, euh, avec, avec d'autres individus sur une ligne, c'est clair. Mais ça, c'était... Ça, c'était signé Kirby Dach ce but-là, même si c'est qui l'a marqué. Puis, euh, puis l'autre, le but en avantage numérique, bien, on, on, on a parlé souvent que l'avantage numérique, maintenant, va mieux parce qu'on joue à l'intérieur. Moi, ce que j'ai aimé sur le but, c'est qu'il n'y a pas d'assistance parce qu'il y a la troisième assistance. En réalité, quand tu regardes, il, il prend la rondelle, il descend tout le monde en bas de zone. Alors, on a, on a tous les autres joueurs dans le bas à l'intérieur. Il réussit à remettre la rondelle à droit en haut, qui a un lancé. Puis évidemment, euh, Monahan euh, et, et le bumper qui sont à l'intérieur, et le backdoor sont là. Mais c'est quand même lui, à l'origine, qui a fait la passe, donc la troisième passe, pour attirer tout le monde dans le bas, remettre ça en haut. Alors évidemment, il y a le but à l avantage numérique, il y a une assistance. Puis il y a le but incroyable, le calme incroyable, qui a démontré que le but à Suzuki, qu'encore le, le tic tac, -tac ben, en tout cas, je... je, je, je... J'en dis beaucoup, mais c'est parce que c'était pas juste d'avoir des points, parce qu'il y avait bien plus fait que juste avoir deux passes. Là, là, pour moi, là, il y a trois, quatre coches qui a avancé dans d'autres choses, d'autres détails, pour en sorte qu'on peut encore envisager qu'il va prendre un autre step. Il n'est pas juste un joueur avec la vision et du talent, ça veut dire qu'il y a un désir d'aller chercher ces détails-là. Ça, ça peut être extrêmement encourageant.
2: Écoute, je voulais, euh, je voulais ajouter quelque chose. Yann, merci de me, donner, euh, de me donner la chance. Le but de Carfield, c'est pas juste parfait parce qu'il vient prendre position. Ça aurait été facile pour lui d'essayer de se venger de cette euh, fête culbuter par euh, le défenseur euh, des Pingouins. Je pense que c'était Peterson qui l'a renversé, qui perd de sa tête. Mais d'aller s'insérer sans même jamais toucher au bleu du gardien de but forcer le défenseur à engager ouais. la bataille avec lui. Il a complètement enlevé les yeux euh, à Jarry là-dessus. C'est la meilleure façon de se venger. Ce jeu-là, pour moi, là, ça monte tellement. Puis Je vais redire, là, je l'ai dit, le André Tourigny, qui l'a à Hockey Canada, il dit, ce gars-là, tout le monde le regarde et il pense qu'il n'est pas intéressé. Mais ce gars-là, faut y dire, décroche, arrête d'y penser, arrête lâche prise. Parce son que langage Il est obsédé par vouloir bien faire. Il est obsédé par vouloir bien faire. Puis il fait tellement de bonnes petites choses. En tout cas, ce jeu là, pour moi, Guy là, ça parle à quel point c'est pas égoïste comment il a joué son, sur ce jeu là, puis comment -ce il a fait ce qui était important pour l'équipe. Puis euh... Moi, regarde, je n'ai que du bon à dire puis ça me permet de dire le nom Kirby Doc
1: encore plus. Hey, puis les gars, la beauté de l'affaire, Guy, avant que tu embarques, là, la beauté de l'affaire, c'est qu'il a 21 ans. <rire> Incroyable,
3: là. Oui, mais, mais, mais en plus, en plus, pour moi, c'est plus gros que Kirby Doc. C'est le fait que tu, tu restes pas pris avec des, des perspectives rigides. C'est un centre s'il va rester oui. au centre. On voulait comme deuxième centre. Euh, on ne mettra pas à l'aile, euh, ça ne marchera pas avec Caulfield puis euh, Suzuki parce que ça va être trop jeune, ou ça ne marchera pas parce que c'est pas un gars qui va aller chercher des rondelles comme moi j'aurais privilégié. Il va en chercher, mais à sa façon, tu sais, c'est un, un autre exemple que faut que tu essayes des choses parce que très souvent dans le coaching, c'est n'est pas ce que tu t'attendais. C'est pour ça que les maudits tableaux, les premières lignes versus la 3, versus la 4, tu sais, là, le les salaires, puis toutes ces affaires-là, ça, c'est des limitants. Comme entraîneur, il faut que tu t'éloignes de ça. C'est des limitants, tu limité, tu es esclave de, de ces paramètres-là ou tu es esclave de ce comment c'était avant, comment c'était joué avant, puis gaucher, puis droitier. Puis ça, j'adore, j'adore qu ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est pas juste Kirby Docs, c'est plus gros que ça pour moi. Alors, euh, certain que je.
1: Tout pour ça. Ok, des salutations. Justement, on va aller l'entendre. Kirby Doc s'est adressé euh, aux médias quelques instants, mais juste avant, euh, salutations sur Facebook à Guillaume Lemieux, Jean Guy Lambert, Manon Denis, une régulière, Martin Giraud, Pierre Luc Jacques sur YouTube, Marc Cormier. Richard Guimond, une habituelle, Léona Boudreau, Réjean Cajolet. Euh, des commentaires, Amélie Lee sur euh, YouTube, qui dit avec Slavkovski qui revient, qui quittera l'alignement? Est-ce qu'on garde la formule gagnante? Michel Vaudry, elle, dit, avec ce que Hoffman nous offre présentement, on est porté à dire, ah ben c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, Hoffman. Bref, des petits commentaires comme ça. Martin en fera sur le rds.ca également. Mais avant, Guy, de poursuivre, allons, euh, parce que je sais que tu veux nous parler de Suzuki un peu, mais allons écouter les commentaires recueillis à quelques minutes à peine dans le vestiaire du Canadien après la séance d'entraînement matinale
4: Basically I, you can see on the clip like I was watching more Puck before and yeah then he like turned to my way and yeah then happened what happened but yeah I reached out to him and yeah tried to do everything it's it sucks like what's what happened like with him and injuries and stuff I had a little time to recover and work on some things, and it's always, oh, it's not good. You want to play every game, but sometimes you have not, like, you don't have any other option. So yeah, you just have to like take advantage of it, that free time you have, and just work on those little things off the ice, well, off the ice, on the ice as well. I think, uh, I think we all just enjoy coming to the rink and hanging out together. And um, obviously, hockey's hockey's been a lot of fun. And I think it's, uh, it helps definitely when you're winning, but I think the culture they have here in the, the young group we have, mixed kind of with the veteran leadership, it just really works well together. And, um, I think we all get along, and that's a big thing. I think that's why uh, why teams have such great success in this league is that they're so close um, on and off the ice. So it definitely
2: helps uh, the good feelings we have in here.
4: There's a lot of things to look at and be happy about, and then obviously, I mean, the big one for me is. Uh, I guess in a negative way, it's just not a lot of offense coming on. But um, I've been through these slumps before, and uh, for me, they'll just points and goals will come in waves. I'm just trying to show my value and, and keep working on face-offs, keep working on penalty kills, and, um, and then the offense will come uh, through that stuff.
2: Bon, un petit résumé, Yann, de ce qui s'est dit dans le cas de Slav Kosti, oui. Il dit J'ai regardé plus la rondelle que le joueur quand que je l'ai euh, frappé. C'est malheureux. Je l'ai quand même euh, rejoint. Euh, il a apprécié, il a accepté ses excuses. Ça, c'est parce que j'ai écouté l'entrevue avant qu'on vous joue des extraits. Il dit que C'est sûr qu'il aimerait se jouer tous les matchs, mais euh, ce qui est fait est faible. Il dit On essaie de faire le maximum quand on ne joue pas. Dans le cas de, de Kirby Dock, il a dit que euh, tout le monde s'entend bien. C'est une partie de la recette pour avoir du succès. Il dit ici, euh, on a mis on, il a un accent avec les jeunes joueurs, donc euh, tout le monde s'entend bien. Puis Dans le cas de Jake euh, Evans, il a dit euh, c'est plate, je vais commencer en parler de négatif. C'est sûr que je trouve que je n'ai pas assez d'attaque. Ma carrière, j'amène toujours ça par vague. Fait que Je continue à travailler sur mes forces, entre autres d'être efficace en désavantage numérique. Je ne sais pas, les gars, si vous voulez rajouter quelque chose dans le département de la traduction, Guy?
3: <rire> non t'as extrêmement... bien fait ça t'as bien fait ça, as tellement bien fait ça
2: on peut rien dire donc <rire> <rire> ouais Kobidak a pas dit grand chose, c'est pour ça que tu résumes ça c'est sûr là, c'est une gang de, 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 de jeunes de l'orage, mais là, honnêtement là, ils sont faits à, à l'exception d'un de ou deux joueurs puis je présume Guy, tu vas me dire c'est toujours comme ça puis on va revenir à Suzuki là mais c'est vrai que ça a l'air d'un bon groupe de jeunes joueurs. Tu sais, ce matin, il y avait un, un jeune fan euh, handicapé qui était dans le vestiaire. Puis les gars ont pris des photos avec, mais j'ai vu des photos de, de Cole Caulfield qui est complètement agenouillé devant un kid avec un. Ça a l'air d'une bonne gang de kids avec des Savard, Edmondson. Je trouve qu'il y a des bons vétérans autour bons de vétérans, ces. Ouais, euh, Autour de ses... Jake Allen, on l'oublie souvent on que le gardien but comme ça, ça a un rôle de, de, de vétéran. Tu sais, l'an passé, là, je présume que ça vient avec les victoires et les défaites, Guy. Il... tout avait l'air négatif. Tandis que là… Oui,
3: mais ben, c'est sûr mon je dire. Écoute, j'ai rare, rarement vu autant dans les nationales qu'ailleurs, j'ai rarement vu des environnements où il n'y avait vraiment pas des bonnes personnes par quelques exceptions, c'est presque tous des environnements avec des personnes, puis chaque équipe a un ou deux, trois, des fois individus spéciaux, il y en a peut-être euh, une fois de temps en temps où c'est ok, ouais. pas une super personne, mais ça, sais, pas nécessairement exécrable. Tu toujours dépendant des victoires et des défaites. C'est pour ça que je le disais depuis le début, le développement passe aussi par la victoire. C'est-à-dire, si tu pas la victoire, la victoire, au moins une fois de temps en temps ou à un certain niveau, tu peux pas avoir une bonne ambiance. C'est inévitable que ton ambiance euh, va dépérir. Puis, même avec des bons individus, les bons individus vont devenir chioleux. Puis après ça, les chioleux vont, vont, vont déteindre sur les jeunes. Les jeunes vont se sentir qu'ils que, euh, vont pas bien agir. Parce qu'ils sentiront pas, soit qu'ils sont bienvenus ou euh, qu'ils sont mal épaulés. Puis puis, des fois, c'est les jeunes qui sont pas des bons individus. T'sais, on parle tout le temps que les jeunes... Ah, OK, c'est une bonne atmosphère. Moi, je n'ai vu des jeunes là, qui ne vont pas, pas en tout pour la chambre. Fait tu sais, tout ça, dans la victoire, te crée un environnement sain. Mais les mêmes joueurs, dans quelques mois, dans un an, dans deux ans, les mêmes personnes qui ont dit que c'est des bonnes personnes, qu'ils sont bons pour l'ambiance, tout ça, ben, vont être ceux qui vont te créer une mauvaise ambiance dans ton vestiaire. Parce que là, ils perdent. Ou parce que là quelqu'un a pris leur place ou le coach il fait quelque chose que les autres n'aiment pas ils vont ils ont, ils ont perdu leur rôle ils ont moins de temps de glace tu sais pour ça moi je je suis plate là dessus je m'emballe pas puis je, je me mets pas à terre non plus quand ça va mal fait que quand ça va super mal
2: Mais au moins pour l'instant c'est
3: ça jamais aussi bien qu'on pense puis quand ça va super bien c'est okay. jamais aussi c'est de rester calme
1: oui ça peut partir un peu aussi avec, euh, avec la capitaine. Tu sais, on se rappelle, lorsqu'on a nommé Six Nick Suzuki au début de la, de la saison comme capitaine, euh, tu sais, il est jeune, on se disait, c'est un, un candidat logique, il est jeune, mais lui, il fait la job sur la glace, puis il semble faire la job dans le vestiaire, puis c'est une gang de jeunes. Bon On dirait que tout est parfait dans le cas de Nick Suzuki. Tu sais, honnêtement, quand tu regardes ça, puis moi, le premier, là, tu sais, au début de l'année, je ne m'attendais pas à ça du tout du Canadien. Tu sais, il n'y en avait pas d'attente, puis... Là, on est, tout le monde m'accroche, tout le monde. ils hey, « Sont-tu le fun d'avoir joué la gang de jeunes? Je tripe, j'adore ça. » L'engouement est revenu avec le Canadien parce que cette gang de jeunes-là, menée par un Nick Suzuki, qui fait euh, un, un travail remarquable, ben c'est ça que ça donne. Ça, ça se reflète partout, non? T'sais, ça part avec ton capitaine aussi. Là.
3: Oui, oui, mais je veux dire c'est pas, c'est jamais euh, le résultat d'un seul individu, premièrement. Deuxièmement, on, non, savait, déjà sûr. on savait déjà que c'était une bonne personne. On savait déjà que c'était un jeune qui a un avenir ou démon de la fiabilité, puis ainsi de suite. Tout ça. Fait que, on a choisi une bonne personne de savoir combien de temps que ça prend avant de devenir, que ça va prendre des années encore avant qu'il devienne le meilleur sous-outil possible, autant sur la glace que hors glace, que dans le vestiaire. C'est un cheminement qui arrête s'arrête jamais, ça, le, de ton leadership, ton impact et tout ça. Euh, fait, il est juste au début de, de, de ce qui va devenir éventuellement. Puis, euh, mais c'est clair que c'est positif. C'est les raisons pour lesquelles on, on, on lui a donné le capital. Il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas vraiment personne d'autre qui représentait ça. Fait, il bénéficie aussi des circonstances, puis tant mieux pour lui. Et il le mérite en même temps. tu sais, il, il y a les deux qui viennent, euh, qui viennent en, en, en ligne de compte ici, puis c'est bien. Mais tout ça, en ce moment, me fait penser tu sais, c'est... C'est positif mais une des raisons aussi principales, tu le dis, il n'y avait pas d'attente. on est content de n'importe quoi, maintenant la minute qu'il y a un petit positif, on est content, la minute il n'y a pas d'attente, puis c'est un, un des problèmes justement, la confiance elle, elle est 80 85 dépendante des attentes, autant les attentes que tu as envers toi-même que les autres ont envers toi. Si tu regardes à Ottawa, il se passe complètement l'inverse pourtant. Hein? Ça fait quatre ans qu'on dit que c'est un super groupe de jeunes, puis waouh, c'est le fun de voir ça, puis c'est positif. Exactement ce qui est en train d'arriver avec le Canadien. Fait que, c'est pour ça que c'est un long processus de se rendre à bon terme, à, à bon port, puis c'est un long processus de pouvoir à, atteindre une chimie, puis, un... tu sais, on, vient deux semaines, là, on était en train de dire qu'il fallait se débarrasser de tous les vétérans. Tu sais, qu'ils faisaient pas le job. Puis là, on a mis Hoffman des Astrates puis D'Adona va pas jouer, puis l'autre, puis ci, puis ça. C'était à la fin du monde il y a deux semaines. C'est juste montrer comment la ligne nationale, c'est très éphémère. Puis on ça passe, change vite. Ben oui, on passe des chiffres émotionnels positifs. Après ça, une semaine après, on, on est écrasé émotivement. Je pense que c'est très positif, mais il faut le mettre en perspective. C'est une équipe pas d'attente, c'est une équipe qui n'a pas de pression, Puis c'est parfait pour les jeunes et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand la pression va arriver, comme, comme on le voit à Ottawa, comme ça a été à Edmonton, comme ça a été avec, avec Buffalo alors qu'on avait plein, plein de jeunes à en devenir qui avaient des super bonnes premières saisons, deuxième saison, bien là, tu rentres dans une autre partie de ton, du développement puis du processus vers, vers une équipe gagnante. Là, là tu, tu rentres dans la pression. Tu sais, comme l'année prochaine, mettons, tu vois tous ces jeunes-là, là, tu vas dire « Wow, là, on va passer à une autre étape. » Mais c'est souvent l'erreur. C'est parce qu'on pense qu'on va passer à une autre étape dès l'année prochaine, alors que tu vois des recrues, ça va être leur deuxième année. Ils sont, on le très bien, des sophomores, donc, des deuxièmes années, c'est le sophomore jinx qu'on appelle, des, le jinx de la deuxième année, l'accablement de la deuxième année. C'est toujours par rapport aux attentes. Parce qu'on pense que parce que quelqu'un est rendu là, après, va 3, 4 non, il va prendre 3-4 jumps. Non, il va être proche de la même affaire, il va s'améliorer un petit peu, puis là, on va être déçu Parce qu'il va s'améliorer juste un petit peu. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal.
2: Oh oui, mais tu sais, il euh, y a des gars qui vont avoir quitté, puis peut-être ça aurait fait mal aux Canadiens. Je pense, entre autres, à Dade une blague. Euh, juste parce que Mathieu Bédard est, est excellent, je vais vous montrer son travail. Pendant qu'on parlait de Kirby Doc, il a décidé de m'envoyer des photos de la séquence. Donc, Kirby Doc qui se fait renverser. Kirby Doc qui va prendre sa place devant le filet. Le gardien, on voit qu'il ne voit rien partout. Et Kirby Doc qui renverse l'adversaire après le but de la victoire. Quelle belle satisfaction. Et photo... Attendez une seconde. Blanche. Non, non, attends une seconde, attends une seconde, là, ça sort bien. C'est la photo de ta nuit, ça, Ça la photo hey, de, de ta nuit. Bon ben patient. Gracieuseté d'Arpin Bazou de Athletics, c'est la photo de Cole Caulfield, je vous parlais dans le vestiaire avec Étienne, un jeune partisan. Donc, quand on dit que les choses, euh, tu sais, il y avait des vétérans, tout ça, là, mais c'est le, le fun de voir euh, ces choses-là. On poursuit avec nos sujets du côté du web, venez nous rejoindre. Hey, photo blanche. Gang de... Bon. Euh, non, Suzuki Suzuki est excellent. Euh, tout le monde fait bien les choses du côté du, euh, du Canadien de Montréal en ce moment. Puis c'est le fun à regarder. Comme Yannick l'a dit, euh, tout le monde a retrouvé le plaisir à regarder euh, le Canadien. Un gars qu'on parle un peu moins, qui prend un peu moins de minutes de jeu depuis que Elmondson est revenu, mais qui a son efficacité. Tu veux parler de Caden Goulet, qui, euh, je pense même qu'en deux matchs contre Sidney Crosby cette année, aucun point.
3: Ben, exactement. Tu sais, euh, on était sûr de Gouli dès le départ, par ses performances, par son attitude euh, d'information qu'on a. S'il y avait, si avait quelqu'un sur qui on aurait gagé pour rester avec le Canadien, puis performerait relativement bien, ça aurait été Gaulli. C'est le cas. Et évidemment, parce qu'on est surpris de Shekai, parce qu'on est surpris de Harris, parce que Miema c'est le premier pick overall, tout ça. Euh, on dirait que tranquillement, on en parle un peu moins, mais quand tu regardes la constance de ce jeune-là, l'efficacité, écoute, c'est époustouflant. moi, comment ce jeune-là n'a pas bronché depuis le début, début, et on a eu la preuve encore, ça fait deux fois qu'il y a Crosby en face, les deux, les deux matchs, Crosby n'a rien. Tu sais, quand je dis rien, là, zéro but, zéro power, il y a un lancé, il y a un lancé bloqué, il n'y a rien. Et ça, je veux dire, le faire une fois, okay, c'est correct, là. mais là, le faire deux matchs, c'est phénoménal. C'est une recrue. là dire, On parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Euh, écoute, pour moi, c'est le même genre c'est un McDonald's. Le tu sais, McDonald's, là, dire, tout le monde qui l'a eu, c'est celui parce que c'est pas quelqu'un... Qui va, qui va faire des vagues, qui euh, va t'impressionner parce que c'est du flash, tout ça, mais la constance de toujours faire les bonnes affaires, c'est vraiment pas donné à grand monde, puis alors Gaulli à ça, fait, moi je pense qu'il faut pas oublier de l'apprécier, faut pas oublier que lui aussi, c'est une recrue, puis c'est pas parce que c'est une recrue qui va, qu va bien, qu'il n'est pas non plus en, autant en progression que les autres qui nous surprennent Moi, il me surprend constamment, même s'il est constant. C'est c'est un bijou, ce gars-là.
1: Oui, puis, puis il est le fun d'avoir allé, puis je pense qu'on va l'apprécier pendant de nombreuses années euh, à Montréal. Guy, on va quitter Montréal pour parler d'Ottawa un peu. Tu en as parlé, euh, mais on ne parlera pas de l'équipe actuellement, mais tu voulais en parler, puis je vois le temps qui file. Euh, Quelqu'un que tu as bien connu, que tu as côtoyé dans l'organisation des sénateurs, là, qui va être intronisé ce soir au temps de la renommée du hockey, et tu veux nous en parler, c'est Daniel Alfredson.
3: Bien, écoute, je, ben, je trouve ça extraordinaire que ça ne parle pas nécessairement à quelqu'un qui a gagné la Coupe Stanley pour être dans le temps de la renommée, évidemment. Il euh, y a tellement de grands athlètes, de grandes personnes qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley. C'est comme si la Coupe Stanley, c'était la seule chose qui comptait. Je connais aussi bien quelques crétins qui ont gagné la Coupe Stanley aussi, là, des gens que je n'engagerai jamais. Là, <rire> fait, <rire> as tu as-tu dit crétin? Fait, euh, oui, 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 oui. ai Tu as Mais, dit euh, crétin? Oui, oui, je l'ai dit. oui. Mais, euh, mais mais c'est ça, c'est que je, écoute, Alfredson, c'est une personne exceptionnelle. J'ai eu la chance de le côtoyer parce qu'il était dans l'organisation <coughs> à Ottawa. Puis, dès le départ, euh, évidemment, j'ai eu tellement de, de discussions avec lui. Euh, c'est une personne très calme, très posée, mais qui qui, qui dégage beaucoup. là. un petit peu l'image de Steve Eiserman, C'est des individus qui n'ont pas besoin de parler. Ils ont juste besoin d'être là. Et tu, et tu les vois, tu les sens, tu les ressens. Euh, ils ont une prestance, pas juste par, de, par ce qu'ils ont fait, mais de, de leur personnalité. Euh, puis, tu sais, j'avais toutes sortes d'histoires de, de, de lui. Évidemment, je n'ai pas coaché, mais de lui quand il jouait, parce qu'il restait encore des joueurs qui, a, qui avaient été en, en, en relation avec lui, qui l'avaient eu, tu sais, des, des, des Chris Kelly, puis des, des, des Chris Neal et tout ça. Et puis, ce qui, ce qui revenait toujours, c'était que c'était un individu tellement fort. Il avait l'air tellement confiant dans ton vestiaire que tu avais toujours l'impression que tu pouvais gagner le match parce qu'il était là. Puis des fois quand tout le monde s'énervait, lui est extrêmement calme, mais par des paroles soudaines, à un moment donné, avec beaucoup de... de, 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 de sans, pas nécessairement du tact, mais de choisir les bons moments, comme Steve Eiserman, comme Bob Gainey d'ailleurs. C'était des individus qui disaient les bonnes choses au bon moment, ce qui n'est vraiment pas donné à grand monde, mais avec la prestance puis tout le background, l'intelligence, l'expérience, la prestance pour, pour vraiment avoir un impact. Parce qu'il y a bien du monde qui parle dans une chambre. Pas parce que tu parles dans une chambre que tu es un leader ou que tu es, que es un bon leader ou que tu as de l'impact. Ces individus-là, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment, vraiment de l'impact de par qui ils sont. Ça commence par qui ils sont avant qu'est-ce qu'ils ont fait. puis ça, définitivement... que que, que cette personne-là a euh, euh, ça. Puis je, moi, avec le changement de propriétaire, je suis convaincu que son rôle va être accru. Euh, il va devenir vraiment le rouage euh, euh, impliqué, important dans les décisions, là, je pense, prochainement là, pour, pour, pour les sénateurs euh, d'Ottawa. Puis tant mieux, tant mieux. Puis tu sais, ça m'a fait penser, moi, personnellement, j tu sais, je regarde qui m'a engagé, puis Steve Heisman m'a engagé, Bob Gainé m'a engagé comme mon, mon, mon premier job de, de, de professionnel avec le Club du Canadien. Puis, puis Alfredson était, il faisait partie du panneau de, de, durant l'entrevue. Puis j'avoue que ça, c'est euh, une des plus grandes, euh, une des plus belles choses qui a été dit. quand j'ai fait l'entrevue, Pierre Dorian me dit après, il dit « quand t'es passé? » Alfredson a dit « garde, on a fini nos candidats. » Il dit « c'est lui le gars. » Moi je serai coaché par lui n'importe quand. Ça, ça, pour moi, puis Steve même avait dit la même chose. Ben ça ne pour moi, personnellement, dans, dans les plus beaux compliments que moi, je peux avoir comme, comme entraîneur. C'est pour ça que c'est très particulier pour moi de voir qu'en va voir ce truc. Ce...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Ce soir, ce sera l'intronisation au temps de la renommée de quatre joueurs, quatre joueurs qui ont marqué l'histoire du hockey sans jamais avoir gagné la Coupe cette année. D'ailleurs, Alfredson, les frères Cédine et Roberto Luango. Salutations à Robert B Brière. Salutations à Yves Gavet qui dit, moi, je détestais Alfredson, mais bien sûr, pour les bonnes raisons. Je l'aurais pris tout de suite avec le Canadien. Il a tellement fait mal souvent aux Canadiens de Montréal. Salutations à Didier Geoffrion, Guillaume Levasseur, Claude Marion. Alex Laramé, Christian Drolet, Luc Payan, Pascal Lapointe, Éric Beauchamp, vous allez comprendre, il y a beaucoup de monde sur nos pages on Jase. Question, Guy. Pierre Laferrière. Demande à Guy Martin, s'il vous plaît, si pour le développement, le concept du jeu est plus facile à voir sur la passerelle. Merci pour cette question.
3: Ben, euh, oui, le... c'est difficile accepter d'être sur la passerelle. Une fois de temps en temps, ça donne du recul. C'est parce que quand tu es dans le milieu, il y a beaucoup de pression, c'est très prenant, puis tu essaies de survivre beaucoup à, à tes journées et tes circonstances, surtout comme un jeune. Puis À un moment donné, tu as juste besoin de respirer, tu as juste besoin de te sortir soit de ton marasme ou de ton environnement juste pour respirer et prendre de la perspective. C'est pas nécessairement juste de voir techniquement ou tactiquement ce qui est à apprendre. C'est juste le simple fait que te retirer de ton environnement, de, de, de prendre un peu de recul, puis de, de, de respirer, puis d'atténuer de, de, la pression dans laquelle tu vis. Tu sais, on, les expressions, il y en a à tonne. Là, tu sais, quand, quand t'es... Euh, je sais plus c'est quoi, là, quand t'es pris, euh, pris en forêt, tu vois plus les arbres, ou le contraire. Euh, on, on, J'espère que ça ne sera pas un bouchéisme. Euh, mais... Euh,
2: tu sais, Après les pérennistes, c'est un bouchéisme.
3: ouais c'est ça. Que, bon. Mais quand t'es... Quand, quand es tellement pris dans ta situation, peu importe dans quoi, pas juste au hockey, à un moment donné, là, prends un break, sors de là, puis respire un peu, puis là, tu vas voir bien plus clair. Mais c'est beaucoup plus ça. Alors que ce soit un oui. Mike Hoffman qui soit les astrales, que ce soit un jeune, c'est ce que ça donne, puis on voit ce que ça a donné pour Mike Hoffman.
2: On en a parlé beaucoup dans la dernière année, toi puis moi, Guy, de, tu sais, je te disais, souviens-toi quand tu vas retourner coacher, quand le gars est pris émotionnellement dans la situation, dans le résultat, c'est difficile pour lui de se focusser sur le, process, sur le processus. C'est un peu ça que tu viens, tu viens de dire, mais tu sais, ça s'applique également dans nos vies, dans nos vies personnelles. Vas-y, Yann, je te laisse aller.
1: Ben non, non, euh, tu as, as raison. C'est ce que j'allais ajouter, que ça s'applique aussi dans la vie euh, de tous les jours. Euh, Guy, on est rendu euh, à la toute fin. Il y a Marc-André qui s'en vient. On va avoir les commentaires de Martin Saint-Louis également. D'abord, un gros merci, puis on va te retrouver avec grand bonheur euh, mercredi à hein, 11 on, on va revenir sur le match canadien de base.
3: Ben, merci, merci beaucoup, bien. messieurs. Merci à tout le monde. Vous avez été extraordinaire aujourd'hui, messieurs.
2: Ben, t'es fait, Guy. Bon puis on salue bien. tous les crétins en ton nom.
1: C'est bon, merci, ma mère.
2: <rire> Alors, euh, dans les prochaines quoi? minutes, euh, quoi? Je pense qu'il l'a dit pendant qu'on n'était pas à TV. Donc, les gens qui sont à télé, présentement, se demandent, hmm, pourquoi qu'il parle de crétin Non,
1: il l'a dit. Euh, je pense qu'on était à TV. Je ne veux pas te relancer. Confirme à tout raison. C'est toi qui hum. as raison, mon chum. C'est ça, ça, je t'ai mêlé. Bon, ça n'aurait pas été bien grave, c'était juste sympathique, c'était juste drôle la manière qu'il l'a dit. Euh, Martin, juste avant d'aller retrouver Marc-André Dumont, euh, tu voulais revenir un peu sur euh, la Coupe euh, de jeux vidéo. Là, on en a parlé brièvement au début de l'émission, mais là, tu as des informations à nous
2: donner là-dessus. Oui, des dates surtout. Yann, Bell et RDS présentent la Coupe RDS de jeux vidéo euh, qui va encore une fois se passer, que ce soit sur NHL 2023, 6 contre 6 ou à FIFA à 1 contre 1, à FIFA 2023, bien sûr. Euh, tout ça, ça va se dérouler euh, dans nos environnements et il y aura des prix à gagner en cartes cadeaux pour les participants, jusqu'à 3500 Grâce à l'idée de RDS et, et la source. Euh, les diffusions sur le web auront lieu euh, le 22, 24, 25 novembre prochain pour FIFA 2023 et 13, 14, 15 décembre pour NHL 23. Je vous rappelle que NHL 23, c'est 6 contre 6. Il faut vraiment qu'il n'y en ait un qui save gauler, ce que je ne pourrais pas faire visiblement dans un <rire> jeu vidéo. Euh, les grandes finales seront diffusées simultanément sur la chaîne Twitch de Bell et la page Facebook de RDS le 26 novembre pour FIFA 2023 et le 16 décembre pour NHL 23. Donc, je vous le dis, il y a plein de prix à gagner. Vous pouvez trouver l'onglet du tournoi, bien sûr, sur la page de rds.ca. La vérité, c'est que je peux vous dire que ça s'en vient. Mais je ne sais pas si on a toutes nos équipes où vous pouvez encore vous inscrire. Vous pouvez aller faire un tour sur la page de RDS, ben, l'onglet pour la Coupe RDS Jeux vidéo.
1: Allez vous informer comme ça, ben, vous allez avoir la, la bonne information. Euh, on va accueillir Marc-André Dumont. Martin Saint-Louis termine son point de presse à l'instant. Donc, on va vous présenter euh, ses commentaires dans les prochaines minutes. Mais pour le moment, alors, on va retrouver l'autre coach, Marc-André Dumont, qui lui a préparé euh, à nouveau aujourd'hui, euh, quelques séquences avec son tableau. Salut, Marc-André. Salut, messieurs, comment ça va? Ah, ça plein, va de forme, bien. plein de forme, plein de formes. Fantastique.
5: La dernière fois que j'étais passant, euh... mes temps qui je vous avais dit que j'avais une anecdote à, à raconter, mais là, il n'est plus là, fait que, euh, ça sera pour la prochaine fois. OK, ben garde-le ouais, garde ah, mais... euh, garde
1: pour la prochaine fois, honnêtement, je n'y avais pas pensé, j'avais complètement oublié ça. Mais garde-le pour la prochaine fois, c'est toujours bon, c'est toujours winner. Je vais Bien. parler au gars qui fait Attends, les horaires. maman vais m'organiser que vous soyez ensemble
2: maintenant. <rire> c'est ça que j'allais dire. On va demander au gars qui fait les horaires. Yann, tu peux-tu arranger ça? Je <rire> m'en occupe. <rire>
1: pour que les gens le sachent. C'est moi qui contrôle un peu les horaires de tout le monde. Là. Fait que, je vais m'organiser que ça fonctionne. Euh, Marc, tu nous as préparé un tableau. Tu voulais revenir un peu, euh, puis c'est complémentaire un peu avec ce que Guy jasait tantôt, euh, sur le but euh, de Caulfield dans le match de samedi.
5: Oui, absolument. Alors, j'ai préparé mon tableau. Je voulais, je voulais expliquer aux gens un peu comment ça a, ça s'est développé, euh, cette séquence-là. Alors, évidemment, en noir, c'est le Canadien, en, en vert, c'est l'autre équipe. Et donc, ce que je veux montrer, c'est que euh, au moment où le défenseur ici transporte la rondelle, okay, il va faire sa sortie de zone, il va envoyer la passe à son ailier droit ici. Et c'est... Caden Goulet qui va intervenir, bien positionné, puis vous voyez un peu la formation, là, ça peut ressembler à 1-2-2 ou à un 3 1 mais sur cette passe-là, Caden Goulet va appliquer une pression juste ici. OK? Et quand il applique une pression, là, je remarque euh, comme le reflet du néon du plafond du bureau où je suis en ce moment. Je vais essayer fait de, de le
2: Fais juste le mettre plus droit.
5: Comme ça? T'es incliné. Ah, voilà! À aller, Parce que là, bien, mais,
2: là. Mais là, ma bouche...
5: Ma bouche est bloquée, puis il ne se rend pas au micro. On pas, pas ça, avoir ta bouche. C'est euh, une, une gymnastique. Je pense que je vais être correct comme ça. Alors, sur la passe, parfait. il intervient. Caulfield récupère la rondelle qui est derrière. Il va faire la passe à David Savard qui était en retrait ici. David Savard a maintenant la rondelle. Alors, pendant ce temps-là, Pittsburgh va se repositionner en échec avant 1-2-2. Et là, Kirby Doc, lui, ce qu'il va faire, il va faire un tracé comme ça il va venir se positionner dans le centre de la patinoire pour recevoir la passe de David Savard. Pendant ce temps-là, Nick Suzuki, lui, il est revenu très profondément comme bon joueur de centre pour essayer de supporter ses deux défenseurs. Et là, il va pivoter. Et sur la longue passe de Kirby Doc, ici, qui va récupérer la rondelle, Kirby va s'emmener le long de la bande. Il est mis en échec. On a vu une photo de Martin tout à l'heure sur ton cellulaire. J'ai bien aimé, je peux faire un lien avec cette séquence-là. Et là, Nick Suzuki, qui était venu supporter les défenseurs, s'en va supporter Kirby Doc pour récupérer la rondelle derrière lui. À ce moment-là, ceux qui vont retourner voir sur euh, Internet la séquence, il y a cinq joueurs, derrière. cinq joueurs des euh, Pingouins de Pittsburgh dans cette zone-là. Donc, les cinq sont ici. Ils sont dans un quart de glace, si on peut euh, appeler ça ainsi. Alors Nick Suzuki, ce qu'il fait, c'est un jeu que j'adore, que qu'on qu utilisait abondamment euh, au Cap-Breton quand j'étais là parce qu'on était dans une division où il y avait beaucoup de pression sur le porteur puis parfois même des surnoms défensifs. Alors euh, Nick Suzuki va rouler la rondelle sur la bande. Fait on appelle ça « Rim bon to rim. D2 ». Un, un bon rim à D2. Donc, le côté faible. là, Comme je vous dis, il y a cinq joueurs ici. Alors, Nick Suzuki va rouler la rondelle. Et là, la rondelle, bien, tu sais, est à peu près ici. Elle va, elle va se positionner à peu près ici. Alors, Caden Goulet va rentrer pour appliquer une pression. Puis, il y a une pression de l'ailier sur lui. Et Cole Caulfield va partir du bas du cercle. Alors, c'est quand même, là, un bon, une bonne distance. Il va aller prendre sa place à la ligne bleue. Caden Goulet aurait pu du revers envoyer à l'arrière, mais il va faire... Freiner, changer de côté, puis il va faire une passe directe. Et là, pendant ce temps-là, Kirby Doc s'est relevé, il a replacé son casque, puis il est allé se positionner en avant du flé ici pour, pour faire un écran sur le gardien de but, Jarry. Et là, Caulfield danse, marque un but, révision, le but est accordé, puis suivi d'un avantage numérique du, du Canadien. Mais ce que je l'ai montré, c'est que ce but-là, dans le fond, c'est sur une contre-attaque à la suite d'un échec avant en zone neutre. Donc, ça serait catégorisé comme tel. Et donc, sur l'entrée de zone, aussi, on utilise un, un, une roulade à, à D2, donc au deuxième défenseur, ou au défenseur du côté faible du jeu. Donc, j'ai beaucoup aimé ce but-là pour différentes raisons euh, et je voulais le, le montrer aux gens. Oui,
2: Martin, on ouais... t'a vu avec ton téléphone mon bon, voyage support de Suzuki, comme tu parlais, là, euh, exact. Kirby Duck est quatre fers en l'air et le, la rondelle est sur Suzuki. Job est fait. La job est faite de Dak, la job est faite de Suzuki. Euh, chapeau, c'est ça qu'on qu veut. Et euh, non, moi aussi, j'ai aimé, mais j'ai surtout aimé la, <coughs> le, ce que Kirby Duck a fait. J'en ai parlé tantôt. Il ne s'est pas fait justice lui-même. Il est allé prendre sa position pour aider un coéquipier à prendre une chance sur le filet. Il a complètement enlevé les yeux du gardien-but. Bref, j'ai aimé ce jeu-là de A à Z. Trois euh, contre cinq. Trois buts des 5 sur des écrans. Ça, euh, je ne le dirai jamais. Euh, comme coach des gardiens-but, je vais toujours dire aux, aux gardiens. Puis le plus bel exemple que je peux vous donner, que tout le monde va se souvenir, si le gardien la voit partir, il y a de fortes chances qu'il l'arrête. Arrête, peu importe la distance. Souvenez-vous séries éliminatoires. Je pense que c'est Calgary Oilers, Mike Smith va en arrière du filet, arrête une rondelle, retourne dans son filet, fait un peu de nettoyage au lieu de rester concentré sur la rondelle parce que le jeu est actif. Sortie de territoire raté des Oilers, le défenseur prend la rondelle et tire vers Mike Smith. Mike Smith entend <clas> « Pow! » Il se lève la tête. Il ne sait pas d'où ce part. Il s'est fait déjouer. Puis là, il a dit « Ah, je l'ai perdu dans... » Non, non. Tu ne l'as pas vu partir. Donc, si vous êtes capable d'enlever les yeux au gardien de but, vos chances de marquer sont multipliées. Et trois de ces cinq buts-là, il y avait des écrans pour le Canadien.
5: Tout à fait. C'est quelque chose qui m'a marqué là, quand j'ai revu le match, parce qu'évidemment, les gars, j'ai pas regardé le match en direct. J'étais RDS pour la finale du défi mondial des moins de 17 ans. à l'équipe Canada Rouge. C'est ça, exactement. J'ai en studio à RDS, mais on avait un petit moniteur à droite, là. Fait qu'on regardait ça, moi et Stéphane Leroux, de temps en temps, là, durant les, les pauses commerciales, puis on passait des commentaires euh, sur ce qu'on voyait. Mais le premier but d'Henderson, Dadona fait un, un écran. Caulfield, c'est Doc, on vient d'en de, parler sur le tableau. Et euh, le quatrième but de Monahan, il va, il va faire l'écran lui-même, puis récupérer son retour de lancer. Fait que trois buts sur cinq, c'est quand même un bon, un, un bon chiffre. Puis ce que je veux mentionner là-dessus, messieurs, puis Martin, tu as raison. Si t'enlèves les yeux au gardien, c'est très difficile pour lui de faire un arrêt. L'autre élément qui est difficile pour un gardien de but, c'est une déviation à la dernière minute. Fait que tire de la pointe, puis à peu près aux oreilles, là, dans le milieu de, de l'enclave, il y a un joueur qui tape sur la rondelle pour qu'elle bondisse au sol, puis qu'elle remonte en quelque part. Ça, c'est tellement difficile pour les gardiens de but. Le temps de réaction, il est nul. À la télé, au ralenti, ça a l'air long, là, mais c'est des centièmes de secondes. Le gardien de but, c'est une question de chance si la rondelle le frappe. Et donc, mais c'est un élément, là, faire un écran, là, le bon vieux screen devant le gardien de but, c'est pas tous les attaquants qui veulent faire ça, puis c'est pas toutes les équipes qui font ça. Et j'ai affronté des équipes dans le junior qui avait pratiquement jamais d'écran devant le gardien de but, ou s'il y en avait un, c'était par hasard. Euh, et même l'entraîneur adjoint qui était avec moi à l'époque, et maintenant à Sault-Sainte-Marie dans la Ligue junior de l'Ontario, Brent, il me disait souvent... Il, il était pas nécessairement en accord avec moi là-dessus, que moi, je voulais avoir un écran en avantage numérique tout le temps. Lui, disait pas nécessairement. On avait tous les deux raisons, là, mais parce qu'il y, y a des circonstances. Mais il reste que euh, le fait de voir les joueurs du Canadien faire ça samedi, c'est un engagement qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, et, euh, et je vais vous raconter une anecdote. Une fois en avantage numérique sur la deuxième unité, j'avais de la misère à trouver un gars qui vraiment se positionnait là. puis... Tu sais, je, voulais, je voulais que devant le filet, qu'il soit debout Puis le bâton dans les airs tu sais, Vraiment le bâton devant Et pourquoi devant? Tu sais, C'est que si la rondelle s'en va de ce côté-là Tu peux dévier ici Puis si elle s'en va de l'autre côté, tu peux dévier là tu sais. Alors que si tu gardes ton bâton sur le côté C'est un petit peu plus facile pour le défenseur De, de prendre possession de ton, ton bâton Alors Je veux rajouter quelque souvent, chose là-dessus ma préférée Pardon, vas-y
2: euh, pour le gardien but, quand les déviations arrivent, tu l'as dit, c'est comme un lancé qui vient d'arriver que tu n'as pas vu partir près de toi, fait que ton temps de réaction est minime. Fait que Moi, en tant que euh, coach des gardiens, je demande à mon gardien but de s'approcher du gars qui fait euh, le screen. Fait que Comme ça, plus tu es proche du tireur, plus que la rondelle ne peut pas passer à côté de toi pour aller dans le filet, elle va te frapper. C'est comme ça qu'on oui. anéantit ce jeu-là. En mettant ton bâton devant toi et en faisant la déviation devant toi, Grosso modo, c'est comme si tu faisais la déviation quatre pieds en avant de moi, même si moi, je m'avance sur toi. Là, il faut que je change ma stratégie, il faut que je recule. fait que ça rouvre plein de possibilités si tu fais ta déviation devant que si tu as fait sur le côté, si tu as fait sur le côté, je vais me mettre là puis elle va te dévier sur moi. Tandis que si tu as fait devant toi, il y a trois, quatre pieds en avant de moi, ça veut dire que tu viens d'ouvrir les angles au-dessus des épaules du gardien, qui si est en papillon. Vas-y, je te laisse aller.
5: Excellent complément. Et, euh, et donc, pour terminer avec mon, mon anecdote, j'avais demandé, aux... j'étais un peu tanné, puis les gars ils savaient parce que je, je, faisais, je, je mettais beaucoup d'emphase à avoir un gars comme écran, puis peut-être c'était un adversaire, que le gardien, ce gardien de boulot, on avait du vidéo qui prouvait qu'il y avait beaucoup de difficultés à combattre ça. Il se laissait faire, dans le fond, là, si tu mettais un écran devant lui, il ne combattait pas vraiment c'est trouver la rondelle puis chercher autour. Donc, j'avais dit au banc durant l'arrêt de juge, bon, qui, qui veut screener? Puis j'avais mon joueur qui était sur la première unité d'avantage numérique, Giovanni Fiori, qui a scoré 52 buts cette année-là, qui a levé la main, Tu vois, Je vais y aller, moi. Fait que il était sur le premier avantage numérique, puis il était sur le deuxième avantage numérique comme écran au filet. Et ça, ça a été un bon Mais Il y avait 20 ans, ça a été un bon message pour les jeunes, bien entendu. Euh, fait que je fais un petit lien avec ce que Guy euh, parlait tout à l'heure en termes de, de, de donner l'exemple de leadership, puis d'avoir du succès, de si tu as du succès, c'est plus facile de. De, de, de que les jeunes se développent puis apprennent de, de ces situations là en, ou à tout le moins du succès de temps en temps là pas nécessairement un succès continuel fait que tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cet aspect là euh, des écrans chez canadiens samedi
1: Marc-André, je vais te laisser préparer ton tableau euh, parce que tu as un autre sujet à nous à nous parler, l'échec arrière et la cohésion. Mais on parlait de gardien. Euh, juste une petite nouvelle complément d'information avant d'aller du côté de Martin Saint-Louis. Euh, Jake Allen, ce matin, on lui a officiellement confirmé qu'elle recevait le trophée Jean Béliveau. Euh, D'ailleurs, il y a eu un petit point de presse euh, avec Madame Béliveau. On voit des images. Euh, euh, Élise Béliveau qui est allée remettre le trophée euh, qui porte le nom de son défunt mari. Alors, Jake Allen, implication communautaire. Félicitations, c'est pleinement mérité euh, dans son cas. Donc, ça, ça s'est déroulé au cours des dernières minutes du côté du Complexe Bell. Avant de revenir avec Marc-André, Martin Saint-Louis euh, s'est adressé aux médias. Allons écouter ce que le, le coach avait être bon à jaser ce matin.
4: ce serait le fun d'avoir plus de stabilité, pas juste sur euh, la ligne à Jake, euh, sur les autres trios aussi, puis je pense depuis le début de l'année, mais les circonstances nous rendent les choses difficiles d'avoir la stabilité sur, les, sur ces trios-là, mais euh, tu sais, plus l'année à l'avance, c'était des circonstances, des blessures et tout, des fois qui donnent plus de continuité euh, dans la cédule, côté line-up et tout, puis euh, je pense que quand as ça, c'est une opportunité d'essayer de euh, de solidifier ces affaires-là. Mais c'est rare que tu vas, tu vas avoir une longue séquence, que tu vas avoir les quatre mêmes lignes, parce que la ligue est tough, puis euh, les circonstances, il, il rentrent en ligne de compte. Si tu veux jouer dans la ligue nationale pendant longtemps, c'est une attitude que tu t'amènes à chaque année. Que tu sois un... un un gars qui essaie de rentrer dans le line-up, tu veux prouver que tu es capable d'être un régulier, que là, tu es sa quatrième ligne. Tu veux prouver que tu es capable de tuer des punitions. Tu veux prouver que tu es capable de peut-être devenir un joueur de troisième ligne. Tu un joueur de premier plan. OK, les attentes, ils vont toujours monter, ils vont toujours être là. Fait que tu veux prouver que t'es n'es pas juste un flash, là. Tu tu es constant, puis tu es encore... Tu n'es pas juste un joueur qui, est après, s'établir. tu veux montrer que tu t es, t es un superstar dans cette ligue-là. C'est quelque chose, c'est toujours différentes choses qu'il faut que tu fasses, qu'il faut que tu prouves.
2: Oui, j'aurais pu résumer ça assez facilement en disant, dans la vie, dans n'importe quoi, c'est quand tu penses que tu es rendu que tu commences à descendre. Fait que, euh, toujours vouloir apprendre, toujours vouloir s'améliorer, peu importe ta situation dans la vie, là, que ce soit comme étudiant ou comme joueur de hockey ou comme entraîneur. Bien. Quand tu penses que tu es rendu le king, puis tu connais tout, tu sais tout, c'est à partir de ce moment-là que la ligue commence à te dépasser. J'aurais jasé longtemps de voiler le gardien de but. Il y a quelqu'un en plus qui nous a écrit, euh, Stéphane Dufresne, il dit « Chez Weber, qui lance des plans à 108 000 à l'heure, ça aide aussi à être plus brave ou moins brave. » Il s'agit <rire> être plus brave parce qu'il n'est pas là. Moi, je vais rajouter des Jeff Petrie de saumon qui tire à hauteur de la tête et qui a tout le temps dans la baie fait que Tu sais pas, en allant devant le filet, même si tu es à côté, si tu ne vas pas dans la recevoir d'en face, ça aide pas. Je veux juste rappeler que et Eric Carlson et euh, Brent Burns prennent trois lancers frappés par année. Trois, comme ça Quatre. Trois, quatre lancers frappés par année parce qu'on amène des rondelles au filet pour des retours. Euh, C'est comme ça que Pavelski a rempli le filet en avantage numérique avec des Brent Burns qui ben, ils ont des lancers du poignet solide. Puis. Dans parenthèse, Marc-Henri, je te disais la vraie. J'étais hyper heureux. Je pense même que j'ai eu une émotion sur le but de Monahan. C'est Drouin qui a fait le jeu à la pointe. Puis les gens vont dire Ouais, mais il a juste amené la Rondelle au filet. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Et le jeu facile, savez-vous c'est quoi? Ça aurait été d'ouvrir les épaules et d'envoyer à Cole Caulfield parce que tout le monde s'attendait à ce qu'elle aille à Cole D'ailleurs, le défenseur a quitté. Monahan pour monter sur Carfield parce qu'il était convaincu. Vous regarderez à la reprise. Là. Le défenseur, le Drouin, n'a jamais fait la passe à, à, à Caulfield. Le défenseur a monté, je pense que c'est Peterson encore, qui a monté sur Carfield, ce qui a libéré Monahan pour qu'il puisse prendre son retour. Puis je suis content pour Jonathan. Tu sais, quand on, on, il ne fait pas des bons jeux, on le plante. Il n'a pas joué un mauvais puis, match, le Drouin, samedi. Non, il a déjà joué 10, par exemple. Il y a 4 en avantage numérique, ça veut dire 6 à 5 contre 5. Euh, mais j'étais content pour lui sur ce tour. Vas-y, Marc-André, parle-nous de. Je pense que c'est de repli défensif tu nous parles.
5: Oui, exactement. Le le repli carrière. défensif. Donc, le repli défensif, c'est un élément euh, que, que, que à, à certains moments, je suis certain que le Canadien va vouloir améliorer. Euh, c'est sûr que. On, y, on a une fiche de 8, c'est ça, là, fait que j'essaye pas de, de trouver des bibittes, là, mais c'est un élément qui, euh, quand je regardais la, le match hier, là, en différé, bien entendu, je, je regardais puis là, je me disais, ouf, OK, il y a peut-être des, des, des éléments qui sont à, à corriger ou à travailler. Bon, heureusement, ça a pas coûté le match, la séquence que je montre de toute façon, c'est pas un but, c'est juste un, un échec arrière en troisième période, ça s'est produit euh, à 13 minutes 48. Donc, c'est un 3 contre 3 qui est devenu un, un 2 contre 1 ou un 3 contre 2 au filet. Il n'y a pas eu de dommages, mais euh, c'est genre de situation, je crois que peut-être on peut mieux travailler. Puis, euh, je, je vais avouer que j'ai porté une attention à cet élément-là parce que Guy Bouchard en a parlé la semaine passée à Ongease au niveau du repli défensif de, du travail des attaquants. Et puis, euh, dans une saison, là, une longue saison, il y a toujours des éléments à améliorer, il y a toujours des éléments que les entraîneurs veulent faire mieux. Puis je n'ai aucune idée si c'est ça que le groupe d'entraîneurs du Canadien veut faire, mais c'est sûr que moi, c'est un élément qui, euh, qui m'a vraiment, 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 euh, qui m'a vraiment marqué. Êtes-vous toujours là, les gars? Toujours, on te suit. Ben oui. Fantastique. C'est mon, mon écran à gelé de mon bord, c'est pour ça. Fait que, alors, je veux montrer ici. Et le joueur de Pittsburgh à la rondelle Et il quitte okay? Puis à ce moment-là, c'est Edmondston qui est le défenseur Juste ici Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils prennent le centre de la patinoire
1: C'est bon?
2: Toujours bon
5: J'aurais aimé ça, qu'ils prennent le centre de la patinoire Le centre, pour moi, c'est à l'intérieur des points de mise en jeu Parce qu'en échec arrière En repli défensif Et là, c'est ce que moi, je pense Ça ne veut pas dire que tous les entraîneurs ou toutes les équipes pensent ça mais je ne veux pas avoir plus qu'un joueur à l'extérieur du milieu de la glace. Sauf si on a un surnombre clair. Mettons un 1 contre 2 ou un 2 contre 3. Puis là, tu veux mettre de la pression pour forcer le porteur à faire un jeu rapidement. Correct. Mais dans une situation de 2 contre 2, de 3 contre 3, ou en partance de la ligne bleue adverse, Donne le temps à tes attaquants de revenir. Comme défenseur, tu veux prendre le temps de, 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 de situer le, le jeu, de, de te poser la question. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on tente tend sur nombre, te pas sur nombre? Alors, là, ce qui est arrivé, c'est que Jake Evans a appliqué une pression Quand sur le porteur. Pause, Donc, le porteur pause. est
2: parti. Pause, mon marc ah. On va dire bonjour ah. à nos mères.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
5: ben oui, ben oui. Absolument, c'est important. Vas -y, vas -y. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est que Jake Evans est parti à sa poursuite, puis Edmundston a aussi décidé de le fermer. Alors, ce qui était arrivé, est arrivé, c'est que le joueur a glissé la rondelle en arrière, et là, lui, est allé la chercher. Puis là, en plus de ça, le défenseur côté faible du jeu, lui aussi s'est sorti, là, il était sur la ligne des, des points de mise en jeu. Ça veut dire que sur une attaque de, de Pittsburgh, les trois joueurs défensifs se sont euh, retrouvés à l'extérieur des points de mise en jeu. Pour moi, ça, ça peut causer des soucis. Et comme de fait, évidemment, lui, il a battu tout le monde. Et là, lui avait la rondelle. Le joueur est revenu. C'est un 2 contre 1 ou un 3 contre 2 avec lui. Avec Jake Evans, qui était le deuxième joueur défensif qui patinait vers son gardien de but. Donc, il y a vraiment là, tu sais, un, 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 petit, un petit souci de ce côté-là que j'ai noté. Puis il y a une autre séquence qui s'est produite aussi que je ne vais pas dessiner au complet, simplement vous dire que devant le filet, ici, à la suite d'une entrée de zone, bien, euh, Christian qui avait son joueur devant le filet et euh, son joueur l'a battu sur la, le transport autour du filet. Et là, il s'est démarqué, il a reçu la passe et a pris un lancer. Alors ça, c'est en troisième période, aussi 11 minutes 36 à faire en troisième période. Ça, c'est une erreur de marquage. Pour ceux qui vont s'en rappeler, il y a quelques semaines, j'en avais, avais parlé, ça, marquage, il y a deux règles, c'est rester du côté défensif, puis avoir les épaules, une épaule sur le jeu, euh, excuse-moi, une épaule sur la rondelle, puis une épaule sur ton joueur. Mais si tu perds de l'œil un des deux éléments, il faut que ça soit la rondelle, il ne faut jamais que tu perds ton joueur. Donc tu gardes les yeux sur ton joueur, tu vas perdre momentanément la rondelle, elle va être derrière toi, mais ton joueur, si jamais la rondelle va vers lui, tu vas pouvoir intervenir. Et sur ce jeu-là, ben, Christian Devorak a gardé les yeux sur la rondelle, ce qui est une erreur là, commune dans la Ligue nationale, dans tous les niveaux. C'est difficile de, 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 de faire ça, réussir ça à 100 C'est un élément peut-être à surveiller pour le Canadien, mais tu sais, somme toute, 8-6-1, qui aurait cru ça il <rire> y a, y a ouais, un mois?
1: C'est incroyable, pareil. Là, On euh, ben, je pense que son faire égalité euh, pour le wildcard avec les ouais, palettes. C'est ça, c'est dimanche matin,
2: il était, était en Syrie, mais là, la Floride les a dépassés.
1: Là. Ouais, mais là, on et commence on pas à checker points. ça là, là, au mois de novembre. Non, mais, non, mais qui on... Tu n'aurais
2: jamais dit ça de l'année, toi, dans pas le hein. sais.
1: Non, non, je le sais, mais tu sais, moi, de faire une prédiction, je pense, hey, un hey, tableau Syrie tabarnouche. <rire> C'est génial! Hey, mais c'est très serré quand tu regardes ça dans la division Atlantique. là, euh, Seulement deux points d'écart en, entre les Leafs et le Canadien. Ben, tant mieux! Honnêtement, tant mieux. C'est le fun. Il faut en profiter. Puis, ça, ça met de la vie dans nos discussions avec nos chums, avec notre famille, avec nos enfants. C'est le fun de voir aller le Canadien. Euh, Marc-André, il nous reste à peine quelques euh, petites minutes. Puis Tu voulais revenir un peu sur... Euh, sur sur quoi tu as travaillé dans les dernières semaines, le défi mondial des M17, des moins de 17 ans, parce qu'en fait, ce sont des joueurs qu'on va retrouver au championnat mondial junior l'an prochain ou dans l'autre, euh, pour, pour plusieurs, et les Américains ont été dominants et ont battu le Canada, euh, Canada rouge en, en finale, ils ont écrasés. Mais en fait, ma question est la suivante. Les nations ont tous un pays, un peu comme au championnat mondial junior, pourquoi le Canada fait trois équipes et dilue son talent dans, dans ce tournoi-là? C'est une bonne
5: question, Yannick, puis ils ont, ils ont toujours fait ça. Hockey Canada a eu, à un moment donné, cinq équipes au défi mondial des moins de 17 ans. C'était à l'époque d'équipe Québec, équipe Ontario, équipe Atlantique, équipe Ouest, équipe Pacifique. Donc, la Colombie-Britannique était avec l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ouais. l'Ontario avait son équipe, toutes les provinces maritimes. Alors, c'était assez inégal parce que, bon... Dans, par exemple, dans les maritimes, l'équipe atlantique, des fois, ce n'était pas nécessairement très fort. Je pense qu'ils ont remporté une seule médaille dans toutes ces années-là. Et là, Hockey Canada a, a comme modifié la, la formule pour aller chercher trois équipes. Leur but, c'est qu'au lieu qu'il y ait 22 joueurs introduits au programme national, il y en a 66. Au lieu qu'il y ait trois ou quatre entraîneurs, bien, il y en a 12 entraîneurs, si on inclut les entraîneurs, de gardiens de but. Donc, chaque équipe a son directeur des opérations hockey, entraîneur-chef, deux adjoints, un instructeur des gardiens, un entraîneur pour euh, l'aspect mental, un médecin d'équipe. Fait que vraiment, euh, ils veulent introduire le plus grand nombre d'individus aux valeurs de l'équipe nationale, au programme de l'équipe nationale, porter le chandail pour que quand les gars arrivent au moins 18 pour moins de 20 ans, ils ont du millage. Puis le programme national les connaît. Comme je mentionnais durant le reportage avec Stéphane Leroux samedi soir, euh, euh, durant le match, j'expliquais qu'à la fin de ce tournoi-là, les entraîneurs, tous les entraîneurs de chacune des équipes doivent remplir un rapport très détaillé sur chacun des 22 joueurs de son équipe. Alors, c'est vraiment dans le but d'introduire ça. Mais bien entendu, il y a des années que les États-Unis sont très bons, puis il y a des années qui sont un peu moins bons. Cette année, visiblement, sont très bons. Alors, leur programme national va peut-être avoir là, plusieurs choix de première ronde en 2024 et 2025, tout comme les trois équipes du Canada. Mais dans le fond, là, on aurait pu garder le tiers de l'équipe des Rouges, le tiers de l'équipe des Blancs, le tiers de l'équipe des Noirs, puis faire une équipe. Et, et probablement que ça aurait été beaucoup plus serré. L'autre élément aussi, c'est qu'aux États-Unis, ces 22 joueurs-là de 16 ans, ils joueraient où s'ils ne jouaient pas dans cette équipe-là? il y en a qui joueraient dans USHR, où est-ce que les programmes sont inégaux. Il y en a qui joueraient High School, il y en a qui joueraient Prep School. Alors, je comprends le programme américain de dire « sais-tu quoi, là, c'est assez inégal, là, le développement du hockey partout aux États-Unis. Il y a des bons programmes, là, bien entendu. On est peut-être mieux les regrouper, puis des de garder ensemble toute l'année ensemble. Puis là, il y avait une vingtaine de matchs, aux autres, de jouer déjà. » comparativement aux, aux joueurs du Canada qui jouent la plupart dans la, dans la Ligue canadienne, quelques-uns jouent dans des euh, programmes mid euh, Et donc, dans les 60 équipes de la Ligue canadienne, on a beaucoup plus de chances d'avoir des bons programmes de développement puis d'avoir des joueurs prêts quand ils, ils se présentent à l'équipe nationale.
2: Bien répondu. Tu m'as un peu. Absolument. Puis, sais tu sais, c'est du quoi? Ça permet de, à plus de joueurs. Moi, je suis contre castrer des gars aussi jeunes. Il y en a là, qui participent même pas à ces tournois-là, puis qui vont avoir des carrières dans la nationale. Puis, il y en a qui participent ouais. au tournoi, puis pff, pas de carrière ouais, dans la nationale Fait que je suis bien, bien d'accord avec ça. Marc-André, écoute, t'as été à la hauteur de ta designer, c'est-à-dire euh, hors pair. <rire>
5: <rire> Good job, Merci,
2: Marc-André. On part bien la semaine. Yes, sir, Un bon début de semaine. Ouais. Bonne émission. Absolument. Merci, les gars. Puis, les... Les gens aiment ça, ton tableau, lâche pas. Puis euh, oui. Valérie, la réalisatrice, elle est fascinée comment tu manipules les deux crayons. Fait que tu vois, il y en a pour tous les goûts. <rire> Bonne semaine, mon, mon champ, on se parle bientôt.
1: Bonne ouais. semaine, les gars. À bientôt. Attention bye à tout, bye. mon <coughs> Allons-y, Martin, maintenant avec les trois étoiles du jour.
2: OK, oui, les trois étoiles, la troisième étoile de Third Star sur YouTube. Martin Bellefleur.
1: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS,
2: Stéphane Dufresne. Et la première étoile de First Star du RDS.ca, Pierre Laferrière. Laferrière. Alors, un gros merci à Guy Boucher
1: et Marc-André Dumont. Merci également à nous, Grignon Langlais, toute l'équipe dans la salle, des nouvelles équipes de Sport 30 pour le support, les clips et tout ça, très appréciés. Valérie Gautran en réalisation, mise en nom de Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS et surtout à vous les jaseux, que ce soit sur RDS.ca, Facebook RDS, YouTube RDS ou via la télé sur RDS. C'est très, très apprécié. On vous lit, on vous suit, et merci d'être fidèle au rendez-vous. Demain, Marc-Denis, Benoît Brunet, en marge de l'affrontement, Canadiens Devils.
2: Ben, euh, j'ai hâte. Les Devils, qui est une équipe qui patine en terre on va avoir du fun, on va mettre la table demain, on va voir qui, qui va sortir de la formation. Est-ce que c'est un droit ou un Armia blessé qui va laisser sa place à Slavkowski? Dossier à suivre dès demain. Merci à vous tous d'avoir été là. Salutations à vos mères, calais à vos enfants.